0: Fala seus lindos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Duas Histórias Podcast. O um podcast em que toda semana um convidado diferente traz duas histórias da vida dele pra contar pra você, sendo que uma delas é falsa e a gente não te conta qual é qual, pra sim o convidado poder ficar tranquilo e contar as histórias que quiser sem pensar na repercussão. Tá legal? Extremamente recomendado que você ouça isso de fone de ouvido pra que você se enfie nas histórias como se você estivesse vivendo elas, tá bom? Tá bom? E sem mais delongas, quero apresentar o meu convidado de hoje, que é o Lucas Salles. Esse cara que eu posso profissionalmente descrever ele como comunicador. Acho que é a melhor descrição. Eu conheci ele através da comédia, né? Nós fizemos vários shows juntos, a gente pôde desfrutar da, da presença um do outro e trocar ideia durante esses momentos. E ele é um cara muito peculiar, assim, sabe? O Lucas é um cara muito bonzinho, sabe? Super bom moço. É, e ele tem uma vibe de comunicador mesmo, sabe, assim, você conversando casualmente com ele, você enxerga que a aspiração dele é ser um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, sabe? Ele quer atingir níveis como o de Gugu, Faustão, assim, é nítido pelo jeito como ele conversa com as pessoas, como ele trata as pessoas, parece que ele vive num programa de televisão 24 horas, é um cara que já fez de tudo também na televisão que hoje tá na, na, na Band, se eu não me engano, no programa do, do, do Guedes, mas já fez Power Cup, cara, já fez de tudo, já fez de tudo um pouco, e é um cara maravilhoso, que trouxe histórias muito tocantes para vocês, eu peço... Do fundo do coração que você preste atenção, hoje é um programa diferente. Eu já avisei aqui que os programas eles não necessariamente serão engraçados. Eles podem sim ter outra vibe, dependendo das vibes das histórias. E hoje o Lucas trouxe propostas diferentes. Então, vocês vão dar risada, porque eu e o Lucas nós somos dois idiotas, então é meio que inevitável que isso aconteça. Mas ele trouxe uma proposta diferente, eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir. E antes de você entrar, eu só preciso dizer pra você, não... Parar de ouvir no final do podcast Eu tenho um recadinho especial pra vocês Que só vai fazer sentido se vocês ouvirem a história Se você quiser pular pra ouvir, faz Só sua conta em risco Vai tomar spoiler das histórias Mas é um recado muito importante De uns 15 segundinhos que eu peço para que você Pare pra ouvir também no finalzinho, tá bom? Mas sem mais delongas então, vamos para as histórias de Lucas Salles, esse menino de ouro Da tá televisão brasileira Posso começar a te fazer uma pergunta, Lucas? Pode, claro, por favor. Eu queria saber de você, é, qual trabalho você acha no mundo assim que te faria mais infeliz? O trabalho mais infeliz?
1: Caralho, que boa pergunta, Matheusinho. É, pra você, né? Caralho. Você se
0: conhecendo, qual atividade profissional você acha que te faria muito infeliz, ou a mais infeliz mesmo?
1: Caraca. Cara, eu não sei, eu juro que eu não sei. Eu acho que, sei lá, é... Cara, não sei. Acho que se eu não pudesse ter comunicação, eu seria muito infeliz. Se eu tivesse que só, tipo, fazer... Se eu não pudesse é... ser criativo. É isso. acho que se eu, eu fico assim. Pode que. Então, por exemplo, se você tivesse um
0: trabalho burocrático de, de escritório, é, é, exemplo, seria bem sof sofrível pra você. Mas eu
1: acho que ia dar um jeito de querer conhecer as pessoas, de ouvir histórias, de fazer... Eu ia querer fazer alguma coisa no meu... No meu tempo livre, acho que é. Então acho que... seria.
0: Então, provavelmente, seria um trabalho muito penoso para você se fosse um trabalho buro burocrático. Exatamente. Que você não pode exercer a sua criatividade e que você não tem contato com pessoas. Porque tem vários trabalhos que vocês só mexe com papel.
1: Exatamente. Né? Acho que aí sim. Aí eu, eu ia me matar muito. Eu acho que eu de verdade. Acho pode que eu, crer. Ia me matar bastante. Que eu ia falar, caralho, não aguento, não aguento, não, cara. Que droga. Nossa, e crer, com esse clima que a gente começa o podcast.
0: <risos> tá tudo bem, tá tudo bem. O, 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 o intuito do Duas Histórias não é. Ele não tem que ter uma temática específica, ou seja, ele não precisa ser um podcast engraçado. Ele não precisa ser um podcast, ele ser um podcast é, animado. Ele é sobre histórias. E se as suas histórias forem tristes, tá tudo bem, o episódio vai ser triste, entendeu? Tá bom. Não que precisem ser histórias tristes, tá bom? Fique à vontade. Beleza.
1: Ah, bom, lembrando. Inclusive,
0: que... se você quiser come... começar contando a primeira história, você Pô, fica à vontade. Obrigado, Matheusinho.
1: Obrigado. Lembrando que é uma história verídica e outra falsa, né? Então, tá bom, então. Ok.
0: Fechou. É isso. E, e lembrando também... Como são os primeiros episódios, apesar de ter a explicação no começo, é bom lembrar a audiência, que eu também não sei, nesta é, exatamente, altura do campeonato, qual é verdadeira e qual é falsa. Exatamente. Eu estou ouvindo junto com vocês, no mesmo clima, e aí depois, no final do episódio, tem, tem participante do episódio, tem convidado que revela, tem convidado que prefere não revelar, para mim está tudo bem também, que o intuito aqui é, é a gente ouvir história boa.
1: Maravilhoso, amei, amei, amei. Ok, então se bora. <risos> É, eu tava em... Aí eu já ia começar a falsa merda eu já... Merda Já me denunciei todo Cara, Já tá se acusando, já acusando. Não. Não. Tem três
0: segundos, três segundos de história se já tá acusando Calma aí, calma aí, peraí, aí, vamos lá, então Então peraí, calma, 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 Lucas eu... Respira Pensa aí na história verdadeira e na falsa na sua cabeça Pensei Como se fossem em cartas de... cartas de barato Beleza,
1: já pensei, pensei ah?
0: Embaralha aí na tua cabeça e saca que
1: vier. Tá, já veio, já veio, ok, beleza, ok. Bom, tinha eu, meus oito aninhos, estava aprendendo a dar de bicicleta. É, eu estava morando no Rio de Janeiro, eu sou carioca, infelizmente... E aí eu tava morando no Rio, <risos> tem que ter, infelizmente, tem que ter, tem que ter. Aí eu tava no Rio de...
0: Não fala assim, não fala assim, os cariocas são maravilhosos, o, o problema é o Rio de Janeiro. Não, o
1: problema é o carioca, o Rio de Janeiro é maravilhoso, o problema é o carioca, o carioca que não é o carioca.
0: Não, de fato, de fato, desculpa, eu quis te dar essa moral,
1: <risos> mas
0: sem, e não quis agredir a audiência a carioca. Não, não mas bem. o carioca... Você é carioca, você que tá falando, não sou Exatamente. eu. Exatamente, tá é meu
1: lugar de fala, <risos> inclusive passa carteira, caralho, mentira. <risos> Que então vamos lá. Aí eu tava lá com meus oito aninhos de idade, é, e aí eu, eu brincava muito perto da varanda do apartamento, que era um apartamento minúsculo, né? E aí eu brincava muito perto da varanda. E os meus pais ficavam sempre muito com medo, sempre pedindo, sai de perto da varanda, sai de perto, sai de perto. Aí a decisão deles foi colocar uma tela, sabe, aquela tela de proteção. E aí eu fui. Pra gato. Meio que pra gato, meio que pra gato, isso, exatamente. Que a gente usa pra, pra cachorro também, pra criança. Pode crer, E aí pode crer. estava eu lá, eu cheguei da escola Tinha um rapaz montando a tela E aí, até aí tudo bem E nós tínhamos uma secretária do lar Que era a Sônia. a Sônia E a Sônia era muito querida Cozinhava inclusive muito bem a Sônia Fazia umas comidas incríveis Era uma, uma, uma ajudante de primeira, cara Maravilhosa E aí eu cheguei e vi que pode a crer. Sônia estava muito diferente Do que ela sempre costumou ser Muito diferente Muito, 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 muito diferente mesmo Eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer Tava sempre muito diferente, muito estranho. E aí, é, eu com oito uhum. anos... Mas ela, calma
0: aí, mas ela, como, como ela era e como ela estava neste dia? É,
1: eu não quero já cortar a surpresa, né? Mas é que ela, tá, ela era normal, uma pessoa normal. E,
0: ah, entendi. E nesse dia ela tava... Não, muito... pode crer que na minha curiosidade eu quis já passar pra frente, queria já ter essa informação. Mas tudo bem, vai na tua aí, eu tô com você.
1: Não, mas vai, vai, vai vir agora, vai vir agora, vai vir agora. Só que é que demorou um pouquinho pra eu entender... É, eu não sei como eu entendi também, porque acho que com oito anos eu, eu tinha ciência do que era, mas nunca tinha visto. Nossa, parece que havia uma coisa muito pesada, né? Ah, aí. Tava <risos> um pouco de medo, confesso. É e aí estava eu lá em casa querendo uh, ir para o play, o playground, né, que é onde a gente, quem, quem foi criado com um prédio, sabe? É...
0: Nossa, é muito. Você é muito menininho de muito play, né, louco. Lucas? Eu sou muito
1: menininho de prédio, cara, puta. Que
0: eu vou, é que, que é. assim, o, mas o, o pelo menos o bom é que você é uma pessoa que né, que, que cruza bem com a com a sua imagem. Cara, né? obrigado. Porque cara. você tem essa imagem de bom mocinho, de menino de prédio, você de fato. é um bom mocinho mesmo. Cara, de prédio. eu
1: era, eu não, eu não, eu não fazia merda não. Era muito louco isso. Eu não fazia, eu fazia eu arte artimanha, artimanha aprontava muito muito, assim, quebrar
0: é, tá vendo, você, você é, foi uma criança refinada o suficiente pra quando crescer, usar a palavra artimanha, tá ligado?
1: Então, não pra falar merda, é a né? Diferença, né? A né?
0: a diferença na criação É né? isso aí, pô, foi alfabetizado em inglês, muito diferente
1: e aí, cara, eu pedi pra Sônia pra gente descer, pra irmos ao play pra gente andar de bicicleta, que eu tava louco porque eu tinha acabado de aprender a andar de bicicleta sozinho e aí, quando eu tive o primeiro diálogo com ela, que veio a resposta, ela respondeu tipo assim, ela respondeu mais ou menos assim, Você quer andar de bicicleta, quer? E aí eu falei, Sony que que é isso? Você tá de zoeira, ela... que a senhora tava bebaça. Bebadaça, mas tava se assim, manguada, 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 manguada tipo, lá, 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 lá. meu Deus, que é isso? Aí ela repetiu, vamos então andar de bicicleta, vamos. E eu falei, cara, o que que... Ela podia ter sofrido um derrame também, né? <risos> e aí eu falei, caralho, o que que eu vou fazer? E eu comecei a ficar com um pouco de medo. E eu tava repensando nessa história, cara. E sabe o que eu achei muito louco essa história? Porque o cara que tava colocando a tela, ele viu que ela tava bêbada e meio que foi embora. Ele não se preocupou, falou, mano, tem uma mulher bêbada aí cuidando de uma criança. Não,
0: mas espera, calma. Ele tinha colocado a tela? Tinha. Então tá certo, porra. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele falou: tem um bêbado e uma criança. Vou botar a tela, só vou embora depois. Salvo os dois. Feito o
1: trabalho dele. Salva os dois. É, Salva o bêbado viu? e a criança. Exato. Os dois estão salvos. Ele saiu como super-herói. E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao Homem da Tela. Ah,
0: homem da tela. Eu tava esperando o nome do super-herói. É.
1: E aí, cara, que eu fiquei. Aí o rapaz foi embora. Ficou eu e a Sônia, eu muito preocupado. E teve uma hora que eu não lembro que eu tenho, eu tenho meio que um, um apagão na memória. Não sei se ela quis me pegar, de, vem cá, deixa eu tirar essa roupa para botar para lavar. Não sei se ela quis... Brincando, né? Eu não sei o que ela quis fazer, que eu fiquei com medo. Eu falei, não me toca, não me toca, não me toca. Sabe? E aí eu fui pro quarto, é, fechei a hum. porta, meu irmão tinha acabado de nascer. É, ele tava com o Aninho, ele tava com a minha mãe no trabalho, é. Ele estava com o um Aninho, com a minha mãe no trabalho, eu fechei a porta, peguei o telefone e falei, pai, mãe, por favor... É, comecei a ligar pro meu pai. Eu lembro até hoje, eu lembro o telefone da minha avó: 2208 Porra, tu
0: fudeu a Sônia. Fudi
1: a Sônia, mano. Fudi a Sônia. Eu fui, eu fui. Mano, mas... mas você fudeu na inocência. Eu totalmente na inocência. Eu não, eu não fazia a menor ideia de que aquilo ali podia colocá-la em risco. Mas ela não tava, ela tava em péssimas condições. Isso que era o problema. Ela tava em péssimas condições.
0: É, na verdade, na verdade a Sônia é que fudeu a Sônia, é. né? Que foi mebaça pra Mas a se eu tivesse
1: 13 anos, <risos> chegasse em casa. E a, a, a pessoa que trabalha com a gente, a secretária, tivesse bêbada, eu ia rir. Fala, mano, toma um banho, vai tomar um banho, ou quer ir pra casa, ou to, toma o dinheiro do táxi, vai pra casa. É, com 13 anos eu claro, já tinha claro. o meu próprio dinheiro que eu já trabalhava. Trabalhava como assistente de garçom no restaurante da minha avó. Então eu, eu mesmo faria que... isso. Eu falei, ah, cara, vai lá, vai pra casa, relaxa, eu tomo conta de mim. Mas com 8 anos eu era muito perdido. Eu, tipo, realmente eu... Eu achava que a Sônia tinha que estar ali e, e todo dia, e tá tudo certo, ela é minha, é quem cuida de mim, se se ela tiver mal, eu também tô mal. É meio que uma coisa assim. Sim, sim, claro.
0: Foi super na inocência. Super mesmo.
1: na inocência. Eu falei, cara, e eu não tava, e eu não sabia que era bêbada, eu não sabia que que era, eu nunca tinha visto, acho que uma pessoa bêbada. Nunca tinha visto.
0: Você deve ter pensado que ela, que ela tava passando mal, né? Que ela tava doente, alguma sei coisa Sei lá, dita. que
1: ela tava maluca, sei lá. Eu não lembro o que que era. Eu lembro que eu não tava entendendo. Isso eu lembro claramente. Não tava entendendo. Não tava entendendo, não tava entendendo mesmo. E aí, meu pai falou, ó, fica tranquilo. Minha avó atendeu. Eu falei, ó, fica no seu quarto. Ela não vai entrar no seu quarto. Qualquer coisa que você fizer, você fala pra ela tomar água. Fica quietinho no seu quarto. Eu fiquei quieto no meu quarto. Meu pai chegou. Aí pegamos ela, levamos ela pro hospital, pro Miguel Couto. E aí meu pai falou, olha, eu vou ter que deixar ela aqui pra tomar soro, não vou poder ficar com ela.
0: Caralho, tava, tava sério o bagulho, tava, não era tava, tava só bêbada, tava, ela tava
1: tipo ruim zona mesmo. Tava, ruimzona, ela tava ela não sabia o que falar, não sabia o que fazer. Ela não conseguia ficar em pé direito. Aí meu pai falou, olha, Pode vai crer. tomar um sorinho, ela vai melhorar. E aí meu pai deixou com algum enfermeiro, não lembro quem, tipo um dinheiro... Eu tava vendo e falou: Ah, toma aqui esse dinheiro, pede pra ela pegar um táxi pra ir pra casa. É... E é isso. E falou: Pede pra falar pra ela para ir lá amanhã, pra ela voltar amanhã no trabalho pra gente conversar. E aí eu acho que meu pai foi incrível nisso. Falou: Cara, eu não vou deixar essa mulher em... mal, não vou simplesmente deixar ela no hospital e... e largar ela lá, vou deixar ela lá, vou dar tenho... claro. cuidado pra ela. E aí eu vou e pronto. E vou e deixo e volto pra minha casa.
0: Sim, não, eu imagino que seu pai devia ter outras coisas pra fazer. Sim, tipo você, sim, não, tinha seu, não, seu tinha irmão, irmão com a minha mãe, nascido, exatamente. Mas ele não deixou ela desamparada. Não. Agora, a, minha, a minha curiosidade, é eu quero saber é, o que aconteceu com Sônia depois disso. Cara, né? Eu queria saber, o outro, o outro dia rolou, ela continua trabalhando
1: com, com não, vocês Você não vai acreditar, você não vai acreditar. Calma aí, que cê, juro por Deus, você não vai acreditar. Aí no dia seguinte a Sônia foi, eu lembro de ver de rabicho, né? Minha mãe, minha mãe falou, ó, fica no quarto, a gente vai conversar com ela, eles não foram trabalhar pela manhã. É, logo pela manhã, tipo sete da manhã, ela chegou na casa dos meus pais. E aí ela falou, olha, desculpa que eu tava com uns problemas em casa, tá, tá. E meu pai falou, olha, é, eu cheguei em casa, vi que você bebeu da nossa bebida. Não é que você veio é, você veio pra cá já é, bêbada e que seria também um risco para você, porque aconteceu alguma coisa na rua, você beber nossa bebida, Sim. a gente não se sente confortável com você aqui então a gente vai te dar umas férias agora e durante essas férias a gente, vai, a gente vai ver uma outra pessoa pra trabalhar aqui com a gente, a gente não se sente mais seguro ela falou eu lembro que minha mãe falou que ela falou, não, tudo bem não tem problema nenhum, vocês têm razão por, obrigado por darem esse mês pagar esse mês aí que meu pai falou, olha, eu vou pagar esse mês, você fica em casa você já vai vendo o seu trabalho outra, outra coisa pra você e eu vou vendo uma outra pessoa pra ficar aqui com a gente. Mas não precisa mais vir esse mês. A gente vai te pagar do mesmo jeito. Pode crer. Ah, ela não. Tá tudo bem. Pode que. Aí domingo, eu lembro que era um feriado. Tipo, sexta, sábado, domingo. Isso foi numa, numa terça-feira. Na quarta, ela... Cara, que susto. É. Eu achei que tinha sido, tipo, domingo passado. Eu falei, cara, essa história é muito <risos> longa, mano. Aí domingo, tipo, na terça-feira, na quarta-feira, meu pai dispensou ela. No domingo... É, a gente foi ao, ao clube que meu pai era sócio. Não sei se ele continua sócio, inclusive. Que é o Clube Costa Brava. Quem é do Rio de Janeiro conhece. É um clube muito legal. Pode crer. E aí a gente foi e a gente ficava o dia inteiro no clube. O dia inteiro. Era tipo, a gente chegava, sem sacanagem, mas 9 da manhã ficava até 6 da tarde, 7 da noite, 8 horas da noite. Aí, cara, a gente tá chegando em casa. Quando a gente chega em casa, eu tinha uma televisãozinha no meu quarto, né? Com um videogame que minha avó tinha me dado, Super Nintendo. E aí, quando a gente chega em casa, mano, eu vou direto pro meu quarto pra jogar um pouco de videogame, né, antes de dormir. Aquela coisa, né, não, eu quero jogar um videogame antes de dormir. E aí, quando eu chego no meu quarto, minha TV sumiu. Sumiu minha TV. Aí eu virei pro meu pai e falei, pô, por que você tirou a TV do meu quarto? Aí ele falou, eu não tirei a TV do seu quarto. eu falei, ah, cadê minha TV então? Aí minha mãe falou, minha mãe é muito ligeira, cara. Minha mãe se ligou, foi correndo pra bolsa dela, viu que tinha sumido o dinheiro. Aí foi ver as joias dela Viu que tinha sumido joia E aí a gente foi ver, a gente falou Cara, a gente foi assaltado E aí manda chamar a polícia Liga pra polícia, a polícia chega lá em casa Vamos ver, graças a Deus já tinha Câmera de segurança no prédio, vamos ver Quando a gente vê a Sony A Sônia foi lá em
0: casa A
1: Sônia foi lá em casa Roubou a geladeira roubou a televisão Roubou joia da minha mãe Dinheiro da minha mãe Roubou meu videogame, Super Nintendo Roubou tal e aí, foi, a gente falou: Caralho, mano, eu não acredito nisso. A gente foi assaltado. Caralho, você começou falando geladeira. Eu falei: Caralho, a Sônia é ligeiraça, <risos> mano. A Sônia é sim, Eu levou né? até
0: a Brastank.
1: <risos> a Sônia é, é, é cachorro louco, a Sônia, mano. tá pensando que... Nossa, não, mano, que
0: bosta. Seus pais, seus pais foram mó gentil. E aí, mano, mim, minha né? mãe
1: ficou tão puta, mas tão puta. Que a minha mãe. E aí, a gente descobriu, na verdade, que a gente meio que acha, né, até hoje, mas a minha mãe meio que disse desco, ter descoberto que ela tava de. com o um chavo com um porteiro. Lá do, um dos porteiros do prédio, que. Tá de zoeira. É, ah, é, tipo
0: é linha esses bagulhos sempre é linha passada. É, linha mano. passada. Tipo assim,
1: ó, os caras saíram, entendeu? Vem, chega aí. Os caras saíram, estavam de boia. Tavam, as crianças estavam com boia, de. Bronzeador, saíram, foram pra praia. Devem voltar mais tarde. Chega aí, entendeu?
0: Nossa, que bosta, mano.
1: É muito louco, cara. A gente é. né?
0: Porque ela teve que entrar no prédio de alguma Exatamente, maneira. Exatamente,
1: né? ela foi liberada. Só que é isso. Ela. Poxa, ela trabalhava com a gente não sei há quanto tempo, sei lá, um ano. Ou nem isso, talvez, não sei. Atra...
0: É, não, mano, certeza mesmo que o Tia ter envolvido, porque você parar pra pensar. Tipo, pra entrar, ela ainda podia, tipo assim, ela sempre entrou ali, às vezes seu pai não tinha comunicado o porteiro ainda tinha trocado de... Meu pai esqueceu, né, não, meu pai não trocou, não
1: trocou de fechadura, não trocou, não avisou nada. Pois é, mas
0: pra ela sair com televisão na mão, né, mano, tipo assim, Sim. precisa ter alguém ali, tipo, pelo menos, se não foi o porteiro, foi outra pessoa que sabia a hora que o porteiro não tava ali, pode né, ser, mano.
1: Pode ser, cara, pode ser. A gente não sabe. Minha mãe diz Nossa, que descobriu, falou que descobriu, mas eu não, eu não sei disso. Mas minha mãe fala também, eu que acredito gosta. nela também, né? Mas é isso aí. Tem que, tem que realmente...
0: Eu acho que a sua mãe é mentirosa. <risos> <risos> so, de gratuito mesmo, assim, pra você.
1: E agora a segunda história, vamos lá. Que você não, não sabe um se pouquinho. essa não é a um segunda pouquinho. história agora.
0: Não, é, não. É que antes de você contar a segunda história, eu me ofereço pra te contar uma história. Que você não quiser ouvir, Ah, também, é, verdade, a gente é, segue... é verdade,
1: é verdade, a gente é verdade. Segue, a
0: gente segue reto. Você quer que eu te conte Sim. essa história?
1: Por favor, por
0: favor. Eu sempre trago uma história da minha. E, cara, assim, eu, eu moro. Meus pais moram aqui no interior. Na verdade, minha mãe, meu pai, infelizmente, faleceu há pouco tempo. Meus é, mas os pais. Inclusive, eu, eu sou obrigado Lucão. Eu obrigado, ia te ligar mano.
1: inclusive, mas eu fiquei, eu fiquei tão mal no dia que eu falei, eu não sei se eu ligo ou não ligo. Não, às vezes, mano. né? Com às vezes você só quer ficar sozinho nesse tempo, né?
0: É, não, e assim, muita, foi uma decisão sábia, muita gente decidiu esperar, decidiu ligar depois, e eu acho muito válido, até porque a, a maioria liga no dia ou no dia seguinte. Então, eu tava tendo que lidar tipo, com, com a minha mãe, né? Com, com organizar o velório e etc. E, e então é bom também que algumas pessoas tenham se resguardado, esperado o próprio momento. É, eu te agradeço por isso, inclusive. É. E muito obrigado pelos sentimentos também. É, mas os meus pais moram aqui no interior, moravam aqui no interior né, de São Paulo, mas especificamente em Ribeirão Preto. E aqui tem um shopping, que é o segundo shopping mais antigo da cidade, é o Novo Shopping, ele, ele, ele abriu eu já era vivo, eu lembro, eu lembro de ir na inauguração do Novo Shopping quando eu era criancinha. É, e, e meus pais sempre foram comigo lá, porque durante a minha infância meus pais estavam ainda conquistando né, o patrimônio deles, eles vieram muito do nada, então, é, e esse shopping é um shopping... É, com lojas mais humildes, sabe? Com um público... É, mais, com, com lojas mais baratas. Então, a gente frequentava muito esse shopping. E, e eu lembro que teve um dia... E era sempre assim. Tinha aquela... Eu não sei como que você chama no Rio de Janeiro. Mas aqui em Ribeirão Preto... Sabe esses lugares dentro do shopping... Que tem, tipo, vários fliperamas... E brinquedos de parte de diversão? Tá ligado?
1: Sim, sei, sei, sim. Sei. Aqui
0: em Ribeirão Preto... A gente chama de Divertilândia.
1: Que legal! Mas, assim... Independente de qual seja...
0: Não, é, mas é porque assim, porque a primeira que rolou em Ribeirão Preto, que foi dentro de um outro shopping, chamava Divertilândia no começo. Entendi. Então, os, a galera mais nova, eu não sei, não tenho, não tenho amigo de 12 anos de idade em Ribeirão Preto, né? Mas essa galera mais nova, eu não sei, mas a galera da minha geração pra trás, todo mundo chama de Divertilândia. Sim. Então, só pra deixar claro pra audiência também, quando eu estiver falando sobre Divertilândia, é isso. E aí, toda vez que eu ia no shopping com meus pais, minha, minha mãe deixava eu ir em três brinquedos da Divertilândia. Esse era o nosso
1: combinado. Que demais, você podia escolher os três brinquedos e ela deixava.
0: Isso, só que na, isso era na, na prática, né? Na teoria não funcionava direito, porque ela, de fato, só deixava eu ir em três brinquedos, mas a outra parte do contrato, que era eu, não ficava satisfeita nunca, tá ligado? Então, <risos> eu sempre chorava, eu sempre queria ir em outros e tal. Só que meus pais, mano, eles, eles sempre foram muito rígidos comigo, tá ligado? Então eu não, tá, eu não fazia birra. Não, eu agradeço pra caramba, graças a Deus. Mas eles, eu não fazia, não era criança que fazia birra, sabe? Só que meus pais não admitiam nem que eu fizesse cara feia. Então, na hora que eu quis ir mais brinquedos, a minha mãe disse que não. Eu fiz uma cara feia, eu fiquei de cara feia. O que já desagradou meus pais. Sim. O que me surpreende é eu já não ter apanhado nesse momento, na verdade. Mas eu, <risos> mas eu não apanhei. Aí, eu lembro que o shopping tava fechando, assim. Tinha poucas lojas abertas ainda. E a gente tava saindo, e eu tava com a cara fechada, e a minha mãe comentou comigo, olha, as lojas já estão quase fechando. E aí eu fiz um negócio que meus pais não admitem de maneira nenhuma, que era, sabe, dar, dar de ombro, se jogar o ombrinho pra cima, tipo assim, ah, não tô nem aí, tá ligado? Sim, sim, sei. E aí eu fiz isso, e na hora que eu fiz, o meu pai viu e me deu um tapão na cara. Bum!
1: Toma! É, pra aprender a não, a não debochar.
0: E assim, eu, 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 eu tinha muito medo de apanhar, mas eu nunca tomei uma surra de verdade dos meus pais. Eu tinha muito medo. E meu pai, ele nunca me deu surra. Ele sempre me dava tipo um tapa ou outro, sabe? Tipo, ah, me dava um sim. tapa na bunda e tal. Sim. Só que a minha mãe não admitia que ele desse tapa na minha cara. Era um, era um acordo velado entre eles que eu não sabia na época, tá ligado? Sim, sim. Então minha mãe não, não, não gostava de jeito nenhum. E na hora que ele deu o um tapa na cara e ele percebeu que ele se excedeu, já se instaurou aquele climão de merda,
1: né? Entre Sim, os dois. Olha aí, é o Mateuzinho fudendo com é. a noite da família Costa. Exato,
0: porque meus pais, porque além de tudo, meus pais, eles não brigavam na minha frente de maneira nenhuma, tá ligado? Se um.
1: É, cara, teus tipo, pais são perfeitos, mano. É muito Não, louco eles isso. eram
0: muito, muito time mesmo, assim. Eles eram muito mano, time quando eles estavam Teus pais são
1: perfeitos, sério, é não foi muito assumindo. tipo assim,
0: a minha mãe não gostava que ele desse a tapa na minha cara, mas na, na minha frente ela não ia falar isso. Ela ia esperar, Sim. né, chegar no momento em que eles estivessem sendo no sozinhos e ia discutir essa parada. Sim. Só que, tipo, até ela resolver isso, né, eles ficavam meio naquela guerra fria, né, tipo, Sim. então eu, eu, não, eu não percebia muito, mas a conversa morreu, né, então eu percebi, ó, tá, tem uma coisa, o clima pesou, tá ligado? Sim. E aí a gente foi nesse clima pesado, esse shopping é enorme, assim, a parte, ele é um andar só, então, sabe, tipo, toda vez que ele tem expansão, ele só fica mais comprido, não tem um <risos> elevador, então ele é, é muito grande. É. E aí eu lembro que a gente, mano, a gente tava longe da saída e a gente, mano, andou, 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 e esse clima de merda pesando, tá ligado? E aí a gente chegou finalmente na entrada do shopping e aí eu vi um cara, é, com, eu e meus pais, a gente percebeu isso, tinha um cara que ele meio que tava andando do nosso lado durante quase todo o percurso e ele tava conversando com o segurança e apontando pra gente. Sim,
1: a, caramba, que estranho.
0: É, e aí a gente achou estranho e tal, mas passou, tipo, três segundos, a gente entendeu por quê, né? O segurança veio falar com a gente, falar com meus pais, e questionar o meu pai, pro meu pai ter dado um tapa na minha cara. Sim. Caralho, e aí, trocou. cara, é, é, foi impressionante ver o quão rápido aquele, aquele climão de merda entre meus pais sumiu, e como eles se uniram pra xingar esses dois malucos. Foi muito lindo de ver. <risos> Mano, os meus pais, eles são muito cabeça quente, eles já começaram a discutir, xingar e xingar. E aí foi a, a, foi a oportunidade que eu tive de, aos meus, sei lá, 8 anos de idade, ouvir a célebre frase que me guiou, né, na minha educação, que foi a minha mãe, no auge do, do nervosismo dela, gritar pro cara: Quem pôs no mundo fui eu, se eu quiser, eu mato.
1: Então, <risos> eu acho que. Puxa, não. <risos> Que se. <risos> eu mato a cara do Matheusinho nessa hora. Não, mãe, não. Não é. fala isso, não, por favor.
0: E aí foi aquela viagem, né? Aquela viagem de volta pra casa, onde meus pais passaram a viagem inteira conversando sobre isso. E eu a viagem inteira
1: e os próximos dois dias sem conseguir falar mais nada, né? <risos> Meu Deus, eu nunca mais vou desrespeitar minha mãe. Ela falou que me mata pros é. outros, cara. Ela falou e eu não conhecia. Policial.
0: Eu não conhecia a lei, ela falou com tanta propriedade que eu acreditei. Eu falei, deve ser
1: assim aqui mesmo. <risos> o mundo deve ser assim. Cara, que sorte tem uma mãe, né? De poder bater, <risos> matar o filho. Que loucura. Eu não, vou ser, eu não vou ser mais filho, não. Como é que faz pra deixar de ser filho? Como é que faz pra deixar de ser filho, pelo amor de Deus? Eu acho,
0: eu acho, eu acho sinceramente que, que todas as mães deveriam ter direito de abortar os filhos até 18 anos de idade. <risos>
1: muito bom, então, muito bom até passar dos 18, não aí também ele que se vire, agora ele que se dane <risos> ele que se foda, que loucura cara A minha segunda história, Matheus, é o seguinte, é, é pesada, 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 não é engraçado. É o seguinte, eu... Não tem problema, vai na tua, fica vou na minha. Cara, eu vou contar uma história seguinte, é, eu estudava no colégio... E aí eu estudei durante muito tempo nesse colégio. Quando eu parei lá, né, eles foram um dos únicos colégios que realmente me seguraram, assim, é, eu consegui é, ser uma criança imperativa... É, com TDAH, que aprontava muito, mas eles tinham muita paciência e também conseguiam me segurar e é, os professores eram incríveis, é, o colégio tinha muitas ações bacanas, então Pode era crer. bem legal. Você,
0: você é, é diagnosticado com TDAH? Com STDH STDAH. Pode é, crer.
1: Super, é, super transtorno de, de déficit de atenção e hiperatividade. Pode crer, que louco, é, mano, não sabia. É muito, tem, é muito louco isso. Acho que assim, com... Com TDH devem ter 2% no mundo. Com STDH tem 0,5% no mundo, entendeu? Tipo Pode 2%. 0,2% no mundo. Então eu sou o, o tipo de pessoa que quando criança eu não parava mesmo. Assim. Eu, até hoje eu não durmo de tarde. Tem muita gente que tira a sonequinha de tarde, né? Eu não tiro. Pode crer. Eu não durmo, não durmo. Pode, eu posso virar a noite e aí, claro que virar à noite eu vou precisar dormir um pouquinho, mas depois que eu dormi um pouquinho eu posso continuar o dia inteiro bem, Pode crer. até o dia seguinte tanto que o meu, eu saltei de paraquedas e os meus amigos perceberam isso porque quando você salta de paraquedas principalmente pela primeira vez você cara, é uma carga de energia que você quando você pousa né, você te derruba você quer ficar assim sentado, no chão deitado, você fica muito cansado eu pousei de paraquedas e falei pô, dá para ir de novo? Tipo, é tanta energia que eu falei, cara, e de novo? Eu fiquei, eu fiquei de boa. Eu tava caralho, super de boa. Que massa, mano. Super. Tipo, eu tava normal. Já acabei de saltar, foi do caralho, foi o melhor, foi uma das maiores experiências da minha vida, inclusive. Vamos marcar de saltar, por favor, Matheusinho.
0: Nossa, Nossa, mano, é um dos sonhos da minha vida, de verdade. Então,
1: então vamos saltar, vamos saltar. Vou falar com a Opa para gente saltar. E Nossa,
0: aí, por cara. Por favor,
1: vamos, já topei já. E aí eu saltei, cheguei e falei, que irado, que do caralho. Fiquei muito emocionado, óbvio. Mas estava normal, normal, como uma pessoa, como se eu tivesse, sei lá, acabado de tomar um banho, sabe? Uma pessoa normal, tranquila, tá com, tá com a disposição, tudo tranquilo, era é, é isso. Pode então. Crer. E quando criança. Nossa, né?
0: tem que massa, que bom que tem algum aspecto positivo pra você. Né? É,
1: muito louco, né? Isso, isso que eu ia falar. Tem que ter algum aspecto positivo. Porque, infelizmente, foi muito negativo, assim, durante quando a minha infância, adolescência, assim, não consegui parar. Até agora eu não tô parado, eu tô aqui com a movimentando as pernas, tipo, balançando Pode a perna, é normal. Pode crer. Os médicos falavam, desde criança, os médicos falavam, Lucas, você vai aprender a conviver com isso. Então, por mais que a gente te receite remédio e tal, te mude, o certo é você aprender a, a, a conviver consigo mesmo. Porque Pode é isso, eu vou, hoje eu consigo prestar atenção tranquilamente é, mexendo a minha perna. Mas quando criança. Uhum. Fazer duas coisas era muito louco. Eu só fazia duas coisas que eu conseguisse, que eu gostasse. Se eu não Pode gosto de uma parada, eu não conseguia fazer. E aí, eu lá estudando... No, é, eu estudava pela parte da tarde, né? Quando criança, até uma certa idade. E aí, eu uhum. estudando lá, cara, é, a Zazá, que era a nossa secretária também, que depois da, da, da Sônia veio a Zazá. A Zazá cuidando da gente, que é um amor de pessoa. Também
0: que também era uma... era uma das
1: galinhas do Cocoricó. <risos> <risos> é, também tem isso. E também teve aquela... Cadê a Nossa, é mesmo. É, e aí... Uh, eu lá esperando... E a zazá ela esperava... Não sei porquê... Pra me buscar muito tarde. Muito tarde. Ela me esperava pra me buscar muito tarde. Não lembro porquê. Eu acho que tinha alguma coisa a ver... Com o fato também do meu irmão estudar numa creche. E aí ele... Podia... Ela esperava pra buscar ele... Que ele saía, sei lá, eu saía 5 e meia, meu irmão saía 6 e 40. Ela esperava dar umas 6 e... 6 e meia pra me buscar, pra depois buscar o meu irmão, né?
0: Pode crer. Então você ficava esperando um tempo no colégio.
1: Ficava tempo, tempo esperando um tempo no colégio. E aí, é, eu esperando esse tempo, né? Muitas vezes eu, era, eu ficava lá muito sozinho, né? Esperando, esperando, esperando. Ficava sozinho, esperando, esperando. E aí, num dia, num desses dias, cara, tinha... Teve o porteiro... <risos> e o p... me convidou para ver televisão esperando né a Zazá para ver televisão no quartinho dele uhum. e aí ele me levou para ver no quartinho dele e aí cara ele ele falou assim não ah não tem espaço aqui para a gente sentar senta aqui no meu colo eita e aí eu sentei e aí cara é, ele fazia umas brincadeiras tipo cadê seu peruzinho tá aqui pegar meu peruzinho tal tal ele fazia ele fazia isso tipo Olha aqui, encosta Pode aqui crer. no. Encosta Todo aqui mundo no. Não tenho um tio no, assim. É. Aí encosta aqui no meu piru, ó, como que tá duro aqui, ó, que tá duro, ó, o que que é isso? Aí eu tive Caralho, que encostar. Mano. É, eu tinha uns já uns 9, 10 anos mais ou menos. E aí foi depois, foi depois da da Sônia, né? E aí foi muito surreal isso, cara, foi muito surreal. Eu meio que sofri um abuso sem saber Caralho, que era abuso. Mano. eu só me dei conta, eu só me dei conta. Aos 14 anos de idade, ou aos 13, não lembro direito, que o professor Rubinho tava saindo da escola. O professor Rubinho era um professor de arte.
0: Uhum.
1: Era o professor que todo mundo amava na escola. Todo mundo, todo mundo amava. Todo mundo amava. Todo mundo amava. E aí o professor tava saindo, aí um dia ele teve que ir lá, assinar rescisão, alguma coisa desse tipo. E quando ele chegou na escola, a gente... Pô, todo mundo foi pro pátio pra receber ele. Que a entrada da escola, você entrava na escola, a primeira coisa que você passava é pelo pátio. Sim. E aí todo mundo falou: cara, o Rubinho. Aí as pessoas foram passando, toma o Rubinho, o Rubinho, o Rubinho. E as pessoas meio que saem da sala. Falei: Professor, preciso precisa professor, preciso do banheiro, tá, 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 pra ver o Rubinho. Tá, tá, tá. E todo mundo saindo da sala uhum. pra ir ver o Rubinho. Foi tipo: Cara, foi uma cena bonita, cena de filme, sabe? Tipo, Sim. os alunos reverenciando, tipo. O Rob Williams, sabe? Do Captain All My Captain, do Sociedade dos Poetas Mortos. Sim, sim. Mano, foi, é, foi bonito, foi realmente bonito a cena. E aí, cara, que o, o Pedro não tava deixando ele sair, o Pedro do porteiro, né? Não sei se o Pedro continua porteiro, inclusive. É, o Pedro não tava querendo deixar ele sair ou entrar, uma parada assim. Aí ele falou: mano, me solta aqui que eu sei o que tu faz aqui nessa escola. Que você fica olhando as meninas Você é um taradão Aí nessa hora eu Sabe caralho, quando a ficha Mano, mano Sai quando a ficha cai A ficha caiu tipo Tec! Eu falei caralho o Pedro é um tarado Porque eu sempre vi ele também Ficando conversando com as meninas tá, 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 Com as meninas pequenininhas Sabe quando cai a ficha tipo Tec! Aí eu me toquei e falei Aí tudo na minha cabeça fez sentido Eu falei caralho mano O Pedro abusou de mim e eu só fui me tocar Nossa, nisso por 14 mano. anos, 14, 13 anos. E na hora que eu me toquei, também não foi, tipo, não foi uma dor. Mas foi falei, caralho, mano, filho da puta. E, e recentemente eu lembrei dessa história, e eu fiquei muito puto por não ter falado pra ninguém, não ter contado isso pra ninguém, por um simples motivo. Eu fiquei imaginando, será que ele fez mal pra alguém? Será que ele encostou em alguém? Será que se eu tivesse dito, será que eu se eu tivesse feito alguma coisa... É, ele não teria, sei lá, entendeu? E eu, é... acho
0: que, eu acho que, que esse é um, um processo que muita gente que, tá na, que teve na, nessa, nessa situação de abuso passa, porque é normal você principalmente no, no, caso, no seu caso, que você era muito criança e só, teve, só veio a ter a consciência de que aquilo é errado muito tempo depois é normal Sim. que não haja a comunicação do crime hum. Então Exatamente é normal aí. também. E a é normal que... também que pessoas que, como você, pessoas do bem tenham se preocupado nesse período em que eu não, em que essa informação não chegou. Quantas pessoas passaram por isso? Será que eu podia ter evitado? Mas eu acho que é um, é, é discutir sexo dos anjos, sabe? Você é mais uma vítima desse cara. Não, não caberia a você especificamente a resolução desse caso. Claro, se você é uma pessoa que tem consciência. Que, que pode reportar, sempre reporte, se você não tem consciência, se você é uma pessoa que viu isso também, reporte você, nós temos números né, na, aí na, na internet você pode ver denúncias anônimas mas é eu exatamente. tô dizendo, e você enquanto, enquanto vítima eu, eu, eu sim, não, não se sinta assim, sabe? não se sinta, entre aspas culpado por esse período em que essa notícia não chegou, e eu não sei nem se essa, se essa é a história verdadeira, eu nesse momento, óbvio que estou desejando porque ser é uma pessoa que gosta de você e que né, tem um, com um ser humano normal tem um problema com esse tipo de história, eu desejo que ela não seja verdadeira. Agora, se ela for, é, eu desejo só que o Pedro não só não esteja é, mais envolvido com crianças, como que ele esteja preso, preso, né, mano?
1: Cara, eu vou ser bem sincero assim pra você agora, pensando no, no, no futuro, o que, que eu desejo o Pedro? Cara, eu desejo só que ele não tenha feito mal pra ninguém. Assim, eu desejo que ele tenha, que tenha sido só comigo e que ele não tenha nunca encostado em mais ninguém. Mas eu nem sei se ele também tá trabalhando no, no, na escola. Chegou, eu até pensei. Cara,
0: se chegou ao nível de um professor da casa é, ameaçar o cara com esse tipo de informação, muito provavelmente você não foi nem o primeiro.
1: Pois é, cara, eu também pensei nisso. Mas eu tinha que falar agora com o professor Rubinho. É que assim, é, eu tenho uma certa. Eu nem sei por onde começar pra fazer o direito, entendeu? Eu não sei se eu vou no professor Rubinho e falo, professor Rubinho te contar uma coisa, uma vez eu vi você comentando isso do, do Pedro, do porteiro é, o senhor sabe de alguma coisa, porque isso aconteceu comigo, tal, 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 e aí ir até a escola falar isso então, eu também tenho um, um certo receio das pessoas acharem que eu tô é, tipo querendo tirar vantagem dessa história, porque tem muita gente né, que se aproveita, infelizmente tem, não tem muita gente não, mas infelizmente tem algumas pessoas que contam histórias é, trágicas que pra ganhar ibope, né, pra, tipo, mentem, né, tem pessoas que mentem dizendo que aconteceu isso, aquilo, outro, pra ganhar ibope, são, sei lá, é um, é um número irrisório, mas que, infelizmente, existe, então eu tenho medo de contar a minha história, ela e as pessoas terem essa, essa visão, então eu acabei, acabei me denunciando agora, né, acabei me denunciando essa parada, esse que é o problema,
0: ou não, você ouvinte que tá nos ouvindo você quer saber qual é a história verdadeira, infelizmente isso nunca vai acontecer, mas você pode opinar. Você pode entrar agora no Instagram, arroba Matheus Costa Comediante, e lá você acessar o vídeo que a gente tem sobre este episódio do podcast e nos comentários diga por que você acha que a história que você pensa ser verdadeira é a história verdadeira. Luquinha, é? eu só tenho que agradecer a você.
1: Eu que agradeço. É,
0: antes de, de, de me despedir, de você, agradecer por, eu não sei qual é a história qual é a história verdadeira, nesse, nesse momento eu te digo que eu não, nem sei, não sei nem se eu, se eu quero saber <risos> mas é eu quero te beleza. agradecer demais por você ter compartilhado isso com a gente. Eu que
1: agradeço, cara eu que agradeço do fundo do meu coração é, acho que você foi incrível, inclusive
0: e queria abrir um espaço para você deixar suas indicações também
1: olha, eu adorei o fato do podcast da gente poder indicar é, mas antes, antes de cá, eu queria te agradecer do fundo do meu coração pelo espaço e pelas suas palavras que foram muito importantes. E realmente isso, é, não, a gente, nós somos comediantes, né, comunicadores, apresentadores, mas a gente não pode fazer piada de uma situação que aflinge muita gente, que é um problema muito sério da nossa sociedade, que é realmente o abuso, é, abuso infantil. Isso jamais seria uma piada. Então... É, eu, eu, vou, eu vou te perguntar isso mais tarde, se a gente pode fazer uma quebra de protocolo aqui, mas antes da, dessa quebra de protocolo, eu quero é, agradecer a você, Mateuzinho Costa, dizer que eu sinto muito orgulho de você, dizer que eu te amo muito, e não somente eu, sua mãe sente muito orgulho, seu pai sente muito orgulho, e eu queria dizer uma coisa assim, não é porque uma pessoa não está mais entre nós que devemos colocá-la no, no passado. Eu acho isso um grande erro da nossa humanidade de colocar pessoas quando elas passam dessa para melhor, de falar assim: "Ah, ele era uma pessoa tão boa". Era? Tomar no cu, né? Ele sempre foi e sempre vai ser. Não, não existe o verbo no passado para uma pessoa ainda mais para uma pessoa boa, uma pessoa importante. Então, não se permite a usar, não se permita a usar os verbos no passado e o pensamento no passado quando você for falar do seu pai, porque ele continua aqui presente e com muito orgulho de você. Pode ter certeza disso. De verdade, não, não pensa no passado, não. Que isso é um grande erro nosso. Ai, minha avó era tão boa. Não, ela, ela continua sendo boa. É que, infelizmente, ela não tá aqui presente pra me dar um abraço físico pra que eu possa sentir. Mas no teu coração e na tua memória, tão, tá mais do que vivo. Tá mais do que vivo. Eu nem sei que, o que, que é mais do que vivo, mas eu tenho certeza de que ele tá mais do que vivo. E é lá que importa. Pode ter certeza absoluta disso. É lá que importa. E as minhas, as minhas indicações finais vão ser. Não, pera, discutir. mano, você acha ah, que, tá. você,
0: que você vai me dar um soco, um soco <risos> emocional desse? Eu vou deixar você passar pra. Ah, vou indicar um filme, a pessoa na tarde. Não, mano, <risos> pelo amor de Deus. Que isso, mano, eu queria merece. agradecer, muito obrigado, mano, de fundo do coração. Essa é muita. A, a, é como eu tenho levado né, assim esse início de luto meu. É, eu, digo, eu digo sempre que. O meu pai ele morreu na verdade faz duas semanas. Né? Então é bem recente. E eu tô tentando realmente seguir as coisas, por isso que eu tô gravando aqui com você, tô editando o podcast, a gente tá trabalhando em outros projetos. Porque o meu pai, ele, ele sempre foi muito trabalhador, quando ele tava aqui, né, vivo entre nós. E ele também, enquanto vivo, ele era uma pessoa muito alegre, tá ligado? Tipo, muito, tipo, piadista, muito do, do, das minhas referências de humor são, muito não, todas as minhas primeiras referências de humor são total responsabilidade do meu pai, tá ligado? Que demais! Porque o meu pai era uma pessoa que fazia muito humor, que gostava muito, muito de humor, que incentivava muito, e quando eu era criança eu, eu, eu sabia tipo 10 mil piadas eu sabia muita piada, eu virava o entretenimento de toda a festa da família, e era tudo incentivado pelo meu pai e pela minha mãe, sabe? Então eu, eu decidi que é, é a minha missão continuar o legado do meu pai, e o legado é do meu pai aí. é esse, é viver com alegria, é viver fazendo piada é, é viver trabalhando, e que bom que eu posso juntar isso tudo né, numa coisa só, é, trabalhar seguir minha vida com alegria fazendo piada, e que bom que eu tô cercado uhum. de gente como você e, e muito obrigado do fundo do coração, viu,
1: Luquinha? Que é isso, eu que agradeço do fundo do meu coração a você por essas palavras lindas. E é isso aí, o legado é a coisa mais importante que existe, porque ossos vão e ficam, né? Vêm e ficam, mas o legado vai pro mundo inteiro. É impressionante, né? O corpo físico é só isso. É
0: isso. Agora, Lucas, que... E agora que a gente já mamou a pontinha do pênis um do outro, <risos> é, você pode dar as suas indicações.
1: Posso. Bom, eu quero indicar podcasts, tá? Eu sei que todo mundo pode trazer umas indicações, mas eu quero indicar podcasts. Primeiro, pra você que tá ouvindo esse podcast aqui, por favor, já se inscreva, já dá cinco estrelinhas aí, dependendo da plataforma, faz um comentário, ajuda a divulgar, faça isso, boa, por favor. boa. Tá? Faz isso aí. E, bom, a segunda indicação que eu quero trazer é o meu podcast, o Sobretudo. É o um podcast onde eu falo sobre tudo para todos. Então, eu acho que é bem interessante você, depois de ouvir todos os episódios daqui, vá lá no Sobretudo, na sua plataforma favorita e ouça a gente. A gente tem vários episódios aí, você pode escolher, cara. Tem episódios muito loucos, inclusive de relatos também bem loucos, como eu já vi um extraterrestre, eu também já quase morri pelo CQC. Isso é bem louco, bem loucão mesmo. Bom, o Sobretudo,
0: é o... O sobretudo não, é, não é um um projeto só seu, né? Tipo assim, você tem, tem mais Não, gente no Sobretudo, é você e a galera, né?
1: Exatamente, sou eu, o Daniel Cury, o Johnny Drummond e a Fabi Ribeiro. Então é um elenco bem premiado aí, que eu considero muito, que eu amo de paixão. Bom, o, o terceiro podcast indicado é um podcast que eu me mijo de rir, cara, eu acho sensacional, que é o Pedro Paulo Jorge Show. Pedro Paulo Jorge Show Ouçam, não tem nem como explicar Também tem o quinto podcast A quarta indicação de podcast Que é o DesimportaCast Do Bruninho Campos do André Sussão E os meninos arrebentam, Matheusinho arrebenta, eles são demais Você inclusive já fez participação lá No podcast deles que eu sei Que eu ouvi, foi muito sim, boa sim. muito bom. Então cara, ouça o DesimportaCast E por último, mas não menos importante Ouça Deus que é muito bom isso aí, ouça Deus, não, é bom, muito bom. Boa indicação, boa indicação. Ouça a Deus, é bom, ouça, ouça a Deus aí, é, na sua vida. É, não, eu adorei as indicações,
0: principalmente por ter sido podcast, já é a segunda pessoa, a segunda segundo entrevistado que indica só podcast. Ah, que bacana. O que pra mim é maravilhoso, porque eu adoro ah. podcast, eu sou, tipo, ouvinte antigo mesmo de podcast, desde 2010, que eu ouço que o demais. pessoal do Nerdcast, do Matando Robôs Gigantes, é então eu sou muito fã e inclusive quero mandar um beijo especial pros pro meus amigos do para pro Brunão e pro André, quero eles participando aqui, realmente o DesimportaCast tá muito bom, e fiz a participaçãozinha lá o Lucas você também já participou, né Lucas?
1: ainda não, quero participar
0: ah, é, desculpa, eles chamam só a galera que eles gostam, só a galera top,
1: a galera é, top. Só, só o pessoal que eles acham legal mesmo, mesmo. <risos> e agora, agora eu vou te fazer aquela pergunta, eu posso fazer uma quebra de protocolo aqui do podcast?
0: Eu disse no começo, né eu ia voltar aqui no final para dar um, um, um recadinho importante para vocês, e é o seguinte então, eu queria fazer uma quebra de protocolo já no terceiro episódio e nós vamos revelar a, a história verdadeira do Lucas por um motivo especial, né? por um motivo importante, porque a história é, sobre o abuso sexual infantil que o Lucas sofreu é, é verdadeira as repercussões jurídicas desse caso estão nas mãos do Lucas, só ele é, pode levar ou deixar de levar isso para frente mas eu não podia deixar de jogar uma luz nessa questão é, de trazer com mais seriedade né, não estava não previsto que um assunto desse fosse surgir mas o, o Lucas teve muita coragem de trazer esse, esse fato à tona e eu queria fazer um pedido especial para os pais que têm filhos primeiro para os pais, por favor, eduquem os seus filhos sexualmente é, e quando eu digo educação sexual aqui, eu não estou dizendo para que você é, fale de orientação sexual, não, não necessariamente isso. Eu acho importante também, mas nesse ponto específico, eu estou falando para você: conte para o seu filho, explique para o seu filho quem pode tocá-lo e onde essas pessoas podem tocá-lo. Incentive que ele lhe traga as informações caso, em algum momento, alguma pessoa abuse desses direitos né, de, de interação com a criança. Então, alerte o seu filho, prepare o seu filho para essas questões. E se você presenciou ou está desconfiado de uma situação de abuso infantil, DISC 100. O DISC 100 ele é o Disque Direitos Humanos. Ele é um serviço de proteção vinculado ao governo federal que recebe, analisa e encaminha as denúncias de violações dos direitos humanos. Para você fazer a denúncia, você disca o número 100, Passa pelo atendimento eletrônico e depois de você selecionar a opção desejada, você vai ser encaminhado ao atendimento humano que vai registrar a ocorrência e enviar ao órgão de proteção competente. O serviço funciona diariamente, 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados e as ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de descasinha gratuita do aparelho fixo ou do móvel, ou seja, você pode fazer a denúncia anônima e gratuita. Não deixe de denunciar se você conhecer algum caso do tipo e fiquem atentos, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima!